0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Olmo Axayacat y en este episodio, el número 280 del podcast, vamos a hablar sobre agricultura urbana vertical de interiores, mejor conocida como agricultura indoor. Sin duda, uno de los tipos de agricultura más tecnificados dado que se produce en espacios cerrados y por lo tanto hay que utilizar sistemas hidropónicos y sistemas de iluminación LED. Para hablar sobre este tema me acompaña el día de hoy Juan Zúcar de la empresa Verde Compacto quien nos va a hablar sobre su producto el Hopster, una granja urbana que está dentro de un contenedor marítimo reciclado. hola Gabriel, me da muchísimo gusto tenerte aquí en el podcast para comenzar, pues si te puedes presentar con la audiencia, ¿quién es Gabriel Zúcar y a qué te dedicas actualmente?
1: Claro que sí, Olmo, pues muchísimas gracias por la invitación el día de hoy, eh, como bien dijiste, mi nombre es Juan Gabriel zúcar me gusta que me digan Juan, soy cofundador de Verde Compacto y pues prácticamente me considero un emprendedor por la visión de transformar el mundo de los, de los alimentos para hacerlos más accesibles y que sean producidos de una manera más sustentable para aportar un granito de arena en el mundo, ¿no? Es un poquito lo que hacemos eh, y bueno, tengo 28 años, soy egresado de la carrera de Mecatrónica del TEC de Monterrey, ya tengo un, una especialidad en, en alta dirección de empresas del sector de, agroaliment de agroalimentos en la Universidad del IPADE y pues aquí estamos este, sacando adelante Verde Compacta.
0: Ok, eh, Juan, ¿qué es Verde Compacto? O sea, para alguien que nunca haya escuchado de tu empresa, ¿cómo se la podrías definir? Y también, pues aprovecho de una vez para preguntarte ¿cómo surge, eh, considerando en especial, bueno, que tienes una ingeniería en mecatrónica, cómo surge? Claro. Bueno, a ver,
1: este, pues Verde Compacto es la primera empresa que, que, que nace en Latinoamérica, para diseñar sistemas de cultivo de agricultura vertical en espacios controlados. En inglés el, eh, se dice indoor vertical farming. Eh, Verde Compacto nace en 2016 y nace eh, porque antes, antes de, 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 de hacer este, este, esta empresa, eh, Jorge, mi socio y yo, eh, desarrolla, estábamos desarrollando proyectos de aprovechamiento de energía renovable en el campo. Y fue donde nos dimos cuenta de las grandes áreas de oportunidad que existe. En nuestro, en, en nuestro sistema de producción de alimentos, ¿no? Vimos, por ejemplo, eh, nosotros somos de aquí del Bajío, de, de Guanajuato, y vimos que a pesar de que Guanajuato es un centro de producción muy importante para el país de, de alimentos, eh, pues la verdad es que seguimos teniendo teníamos las mismas prácticas que hace 20, 30 años, y realmente pues, ya se vienen eh, problemas bastante importantes y que si no lo resolvemos el día de hoy, vamos a entrar en una severa crisis alimentaria en los próximos años, ¿no? Nos dimos cuenta de tres principales problemas. Uno es el, el, el desperdicio de agua, ¿no? Nos dimos cuenta que el 80% del agua que se consume a nivel global se consume en, en la agricultura y más de la mitad se desperdicia por malas prácticas o por prácticas ineficientes de riego, por ejemplo. Entonces, prácticamente la mitad del agua a nivel a, del planeta se está desperdiciando en la agricultura, ¿no? Este, segundo también, eh, pues... Eh, estamos viendo una deforestación excesiva para tener cada vez más eh, pues, tierras de cultivo disponibles eh, y, y esto es dado porque pues nos la estamos acabando en el sentido que se están sobreerosionando por uso excesivo de pesticidas agroquímicos y pues, en el sentido que pues cada vez tenemos que alimentar a más personas ¿no? y eh, el tercer problema que también eh, nos dimos cuenta eh, y que nos llamó mucho la atención nosotros que no conocíamos a profundidad el tema de la, de la agroindustria son las cadenas la, la cadena que tiene que, que hay entre el agricultor y el consumidor final que hay tantos intermediarios hay tantos eslabones en el inter se desperdicia muchísimo alimento este y pues eso es lo único que genera pues son pérdidas para todos los para todos los que estamos en la cadena y eh, y pues un área de oportunidad muy grande para hacer eficiencias no entonces estas tres problemáticas nos pusieron a pensar oye a ver, si hoy en el, estamos en 2014, 2015 y estamos teniendo estos problemas, eh, hay un incremento muy importante en la población, eh, vamos a ser un 30% más de gente en el mundo en los próximos 20 años, pues realmente, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a, a, a las futuras generaciones si seguimos así, no? Entonces, nos empezamos, a empezamos a investigar eh, pues lo que estaba sucediendo en el mundo para justamente atacar esta tendencia de producir más alimentos con menos recursos y descubrimos... Esta industria del indoor vertical farming, esta industria que ya eh, empezaba a ser una realidad en otros países como Estados Unidos, Europa, Japón, algunos países del, del este asiático. Y vimos que realmente en, en México y Latinoamérica pues, no había nada al respecto, ¿no? Y pues ahí fue donde vimos una buena oportunidad y decidimos, eh, pues nosotros lanzarnos a la aventura y, y hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Para hacerlo también aquí en, en México y en Latinoamérica. Entonces, un poquito de, de la historia.
0: Juan, con esto que me comentas, me surgen muchísimas dudas. Y, y la primera de ellas es, bueno, mencionaste al Bajío Guanajuatense, donde pues todos sabemos que es eminentemente agrícola, pero sin duda nos damos una vuelta por ahí y vemos que la mayoría de la producción es a cielo abierto. ¿Hay o, o se deben superar? Me imagino varios paradigmas para que un agricultor o una empresa misma pase de producir a cielo abierto a producir en interiores o en este caso agricultura indoor. ¿Estos paradigmas cómo los están superando o, o cómo los afrontan en verde compacto?
1: Claro, a ver, es, es una muy buena pregunta. Real, realmente eh, lo, en la industria del vertical farming, que pues, como tú sabes es una industria eh, pues, relativamente nueva eh, en el mundo, y apenas está empezando, cada vez, cada vez empieza a ser más, se empieza a escuchar más y cada vez este, la gente empieza a interesarle más. Pero la, la realidad es que eh, pues Verde Compacto ha tenido un reto muy importante, no solo en el Bajío, sino a nivel nacional, de dar a conocer este tipo de prácticas agrícolas, de dar a conocer los beneficios de estas prácticas agrícolas y empezar a motivar a agricultores a que empiecen a, a cambiar sus prácticas hacia acá. Ahora, el tema de agricultura vertical indoor, al día de hoy, no viene, no viene a reemplazar los, las prácticas actuales, viene a complementarlas, viene a complementarlas en el sentido de que eh, la agricultura vertical ahorita en México es, o en el mundo está siendo muy, muy importante en, en el sentido de romper las cadenas eh, agroindustriales. Como tú bien sabes, aquí el Bajío prácticamente todo lo que se produce ya sea ha sido abierto o en invernadero, es meramente para exportación es meramente para exportación y el agricultor ya está muy acostumbrado a ello. Ahora, el tema de agricultura vertical o indoor vertical farming viene un poco a complementar eso, hacia ya no tener tantos intermediarios en tu cadena, sino en que tú puedas producir cerca del consumidor final y donde, tú puedas y y donde todo el margen que se va quedando en la cadena lo puedas tener tú como productor. Entonces, ahorita con los productores del Bajío, lo que hemos estado trabajando mucho es más que vengo a cambiar la práctica que tú estás haciendo y que, y que te está yendo bien, es más bien, esto viene a complementar tu modelo de negocio actual. ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos, eh, eh, trabajamos ya con un, con un agricultor que él, 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 él sembra espárrago aquí en, en Salamanca y, y él todo lo exporta. Pero pues él decía, oye, a ver, yo, estoy, yo la, el espárrago no lo tengo todo el año y luego dependo de precios de mercado. Y luego, entonces, mis flujos de efectivo, yo, de, yo solamente recibo ingresos cuando, cuando, export, cuando es temporada. Pero cuando no es temporada, pues tengo pues, el rancho prácticamente eh, generando gasto, ¿no? Este, y pues cada vez peleo márgenes de centavos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se llama Jesús. Él, por ejemplo, él invirtió en un hopster, que es nuestro, una, una de las granjas verticales que nosotros fabricamos, este, y la instaló en el centro de Salamanca. Entonces, él lo que está haciendo es que con, esta, con este sistema de agrícola está complementando su, su, su modelo de, de su negocio de su rancho, porque él realmente puede producir los 365 días del año vegetales de muy alta calidad, frescos, y venderlos directo a, a, a centros de consumo como restaurantes o, o el consumidor final. Entonces, eso le permite generar un flujo efectivo constante todo el año y, y, y quedarse en márgenes eh, mucho mayores. ¿no? Por ejemplo, en las lechugas, más o menos él puede llegar a tener costos, entre 9 y 10 pesos por pieza de lechuga, pero las puede vender entre 20 y 25 pesos, que es lo que más o menos se vende en la lechuga hidropónica. Entonces ya estás hablando de márgenes de 15 pesos por pieza, en vez de estar peleando márgenes pues, muy pequeños. ¿no? Entonces, más bien esto hemos tratado de, 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 de acercarnos a los agricultores con esa, con esa perspectiva de complementar su negocio actual.
0: Entonces, me estás indicando que la agricultura a cielo abierto, tradicional, Va a continuar, eh, digamos, hablando de una perspectiva de décadas, va a continuar ese tipo de agricultura y que la agricultura vertical de interiores más bien se va a trasladar o, o, o va a aparecer más bien en las ciudades, pero como una forma de complementar la producción agrícola, ¿cierto? Sí, sí,
1: sí, claro. Sí, a ver, la solución al, 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 a, la, a la cadena, a, a mejorar nuestra cadena agroalimentaria pues realmente es una serie de soluciones, no hay una sola solución. Y exactamente, como bien lo dijiste tú, la agricultura vertical, pues cada vez iba a ser más importante y, y va a ser muy también dependiendo la región en donde se encuentre el agricultor. Por ejemplo, México que tiene un, un muy buen clima y, buenas, y tierras muy fértiles, en eh, México visualizamos que va a ser un poco, como tú lo mencionaste, que va, va a empezar poco a poco a ser más en las ciudades y más por regiones. Donde, empiezan, donde hay algunos desiertos de comida, donde, donde la cadena de suministros eh, sea muy compleja para, llegar, para llevar producto fresco, ¿no? o donde las temporadas sean muy marcadas. Entonces, ahí es donde va a empezar más a entrar las ciudades. En otras partes del mundo, que también hemos, hemos trabajado proyectos, eh, pues ya realmente ahí sí se está haciendo su método de producción de, de alimentos, porque pues hay países donde, con, con los que hemos trabajado que el 80% de sus alimentos frescos los importan, y ahí sí la agricultura vertical empieza a ser eh, su método de cultivo principal.
0: Entonces, a ver, aquí me surge otra duda. ¿México <risa> podría correr, correr el riesgo de quedarse atrás respecto a otros países en cuanto a agricultura vertical de interiores, justamente porque no tenemos tanta necesidad como otras naciones? Pues al revés. Más bien México, como tiene muy buenos climas, muy buenas
1: tierras, pues es lo que ha, es lo que ha, es lo que ha eh, hecho que sea un poco más complejo que la agricultura vertical sea, que sea competitiva contra la agricultura tradicional. Ahora, ya empieza a haber, por ejemplo, eh, comercializadores en Estados Unidos que compran producto de México y otros países que están montando sus granjas para producir ya ahí mismo, en Estados Unidos. Entonces, lo que va a pasar es que definitivamente el, el agricultor mexicano se pueda, poder, en unos años más, va a empezar a enfrentarse contra ese tipo de, este, de, 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 de prácticas en el extranjero. Y realmente para que venga, y otra vez, para que esto venga a sustituir a, a, la, a la agricultura actual, pues sí va a tomar su tiempo, pero pues ya hay gente que le está entrando y que, y que se está preparando para ello, ¿no? Entonces, eh, en México, pues vamos a tener que seguir tecnificando y optimizando nuestras prácticas a cielo abierto, a, a invernadero, para poder at este, atacar estas tendencias que mencioné al inicio, pero también va a tener que empezar a complementar ciertos, ciertos procesos con esta tecnología para poder vender a nivel local y poder ser competitivo también a nivel internacional. ¿no?
0: Interesante, sin duda, Juan, esto que comentas. Ahora me gustaría que nos ayudaras a visualizar qué es lo que implica o, o cómo se realiza la agricultura vertical indoor o de interiores. Por ahí nos mencionaste el nombre de un producto que ustedes venden. No sé si me lo puedes repetir y, e indicarnos. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿dónde se instala? ¿Qué se requiere? Claro. ¿Qué cambio respecto a la agricultura tradicional va vamos a tener?
1: Claro, sí, muy buena pregunta. Eh, para entender un poquito más también eh, los, el, el impacto y, y cómo funciona la agricultura vertical, nosotros como lo estamos aplicando en verde compacto, diseñamos una granja que la llamamos el Hobster. El Hobster es una granja que en, en 30 metros cuadrados, que es un contenedor de barco eh, reciclado, nosotros los compramos este, de segunda mano, y al interior le eh, construimos un, una granja productiva. Y básicamente instalamos, o, o, o la granja eh, tiene dos componentes clave que, que hacen que se pueda producir. Uno es que aplicamos un sistema de hidroponía eh, eh, vertical, como bien lo mencionábamos, donde realmente pasamos de producir de metros cuadrados a metros cúbicos. Entonces, de esta manera, pues ya... Cambiamos nuestros paradigmas de pensar, oye, a ver, ¿cuántos metros cuadrados o cuántas hectáreas de producción tengo? Sino más bien, ¿cuántos metros cúbicos de producción eh, puedo tener? Entonces, eh, eso es un, un, un componente que, que aplicamos en nuestras granjas en la parte de, de producción en, a metros cúbicos. Y eso lo combinamos con un sistema de control de ambiente y de nutrición automatizada que nos permite controlar eh, en tiempo real, por ejemplo la temperatura, la humedad, el, el dióxido de carbono, el flujo de aire, los fotoperiodos, nuestras granjas vienen equipadas con iluminación LED, también podemos trabajar con los fotoperiodos, este, to, toda la, la nutrición eh, de manera automatizada para que realmente la, la planta le demos eh, la cantidad precisa de nutrientes que necesita cuando los necesita. Entonces lo que buscamos con esto, eh, o al integrar estos componentes, es que prácticamente cualquier persona pueda producir, vegetales hidropónicos de muy alta calidad, de calidad premium durante todo el año, o sea, los 365 días del año, sin importar en dónde esté ubicado, sin importar la temporada, sí, y aprovechando los recursos. Por ejemplo, este hopster que te menciono de 30 metros cuadrados, el contenedor, puede producir la misma cantidad de lechugas eh, que ha lo abierto de media hectárea al año. O sea, lo que tú produces en un año en media hectárea y lo que produces en un año en el hopster es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque pues, al, al tener todas las condiciones controladas, pues tú puedes tener ciclos todo el tiempo, e inclusive puedes acelerar los ciclos de cultivo. ¿no? Este, entonces, un poquito cómo funciona. El hecho de estar eh, al, al interior también, nos da también la seguridad de que los cultivos, aparte de que estén protegidos contra el clima o, o lo que esté sucediendo al exterior, también están protegidos contra plagas. Entonces, eso también eh, pues, nos genera una seguridad eh, al momento de invertir, por ejemplo, en, en ampliar nuestra producción, porque vamos a tener una producción segura, que no la vamos a perder por, por plagas o por clima. O eh, también nos va a evitar este, eh, el uso de, de pesticidas, por ejemplo. Y lo tercero es que al ser un sistema de hidroponía y, y, y en ambiente controlado, logramos, tener una, un, un, logramos utilizar el 100% del agua que se, que, que se consume. O sea, no desperdiciamos ni una gota. Entonces, eh, por ejemplo, para producir una lechuga también en este tipo de granjas eh, te puedes ahorrar hasta 10 litros de lechuga por pieza. Entonces se empieza a hacer un tema muy interesante y justo por esto que te comento es, es, es un poco del respaldo ¿no? o del, del antecedente a todo hacia dónde va la industria y, y por qué más acerca al consumidor y por qué más sustentable y por qué se pueden producir productos o vegetales más frescos de mejores sabores ¿no? y cerca del consumidor.
0: Esto que me comentas me, me llama mucho la atención porque es una producción agrícola pues altamente tecnificada. O sea, hablaste de iluminación LED, hablaste de hidroponía, que obviamente implica un sistema de riego automatizado. Eh, en este sentido, pues también me surgen varias dudas. La primera de ellas, y creo que es importante, los clientes que ustedes están teniendo son productores eh, jóvenes en general, digámoslo, o un poco más grandes de edad? Porque me imagino que el manejo pues no se les facilita a algunos productores ya de mayor edad, ¿no? Claro.
1: Realmente hemos tenido un poco de todo, eh, Olmo, la verdad, para ser honesto, hemos tenido un poco de todo. Eh, sí se nos acerca mucha gente joven, pero también hemos tenido gente de todas las edades con las que hemos trabajado. Al final, eh, lo que estamos haciendo en, en Verde Compacto es que esto, este tipo de granjas, este tipo de sistemas de cultivo, eh, las pueda, los pueda eh, trabajar cualquier persona, o sea, tenga la edad que tenga o venga de donde venga. O sea, no necesariamente inclusive tienes que ser agrónomo o agricultor para poder tener una un, de estas granjas. Es parte de lo que estamos eh, acercando a la industria de producción, que también abriéndole la puerta a, a personas que, que, no, que, 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 que no necesariamente tengan los conocimientos. Entonces, ese, ese, y eso lo hemos logrado gracias a, a, a cómo están diseñadas las granjas, y también porque Verde Compacto eh, acompaña a, a nuestros growers durante eh, su ciclo de arranque y, y les damos soporte eh, durante eh, el, el, los primeros años de, de vida del proyecto, porque pues, sabemos que si, los, si nuestros agricultores o nuestros growers eh, les, va, les va bien, son exitosos, pues también a nosotros nos va a ir bien, ¿no?
0: Oye, Juan, y en términos económicos, que es una pregunta obligada, no sé claro. si tengan alguna información sobre el retorno de la inversión. Si un agricultor como el que nos comentaste, que ya es agricultor en campo abierto y que de repente viene y dice, bueno, quiero a lo mejor otro ingreso para tener flujo de efectivo todo el año, pone una, un contenedor, eh, como lo dijiste, a lo mejor en la ciudad. De manera general, no sé si quieras utilizar algún ejemplo de algún cultivo, o sí. uh, no sé, porque me imagino que va a variar, ¿no? Eh, Totalmente. De, manera, de manera general... ¿En cuánto tiempo se obtiene el retorno sobre la inversión? Claro, sí, justamente
1: como, como también lo dijiste muy bien. A ver, el retorno de inversión depende totalmente en qué vas a producir y en dónde lo vas a vender o cómo lo vas a vender. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en, en algunas zonas del país donde se tienen mejores retornos de inversión contra otros, ¿no? Pero en promedio aquí en México lo que hemos estado viendo es un retorno de inversión de entre 3 y 4 años en, en este tipo de sistemas. Otra vez, depende totalmente de, de los factores que te comenté. Ahora, igual, como trabajamos nosotros cuando un, un agricultor nuevo o alguien que quiere eh, entrarle al tema del indoor vertical farming o agricultura urbana, se acerca con nosotros, nos platica su proyecto y lo primero que hacemos es entender un poquito más sus necesidades y cuál es el proyecto que quiere hacer. Una vez entendiendo eso, tenemos, tenemos un simulador financiero para que el cliente Pueda simular, cómo, qué va, cómo, como dijimos, qué va a producir, a quién se lo va a vender, cómo lo va a vender, etc. Y en función de eso, hacer un análisis muy específico de cuál va a ser su retorno de inversión. Y antes de tomar una decisión de compra o, o no de inversión, pues ya tener más o menos la, eh, la visión del proyecto a, la, a mediano plazo. ¿no? Y ahí mismo es donde aprovechamos también para orientar a, a nuestros clientes, para, ver, para decirles consejos a, hacia dónde puede mejorar, por ejemplo, su proyecto. O, o cómo hacer mejores prácticas, ¿no?
0: ¿Los clientes de verde compacto, qué están produciendo?
1: Uf, un, de todo, ¿eh? Es que, sí, 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 es de, de todo. Mira, principalmente se producen hortalizas de hoja, este, como lechugas, eh, acelga, kale, eh, hierbas, hierbas aromáticas, albahaca, okay. arúlas, este tipo de hierbas, eh, flores comestibles, eh, por ejemplo, eh, eh, sabemos de, de productores que han hecho rábano, este, brotes o microgreens. Entonces, realmente nosotros lo que ponemos es la, la granja, ¿no? La granja y, la, y, 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 y las recomendaciones hasta ciertos tipos de cultivo. Pero ya el, el productor es libre de empezar a probar distintos cultivos y distintas variedades. Obviamente, nosotros sabemos cuáles son más factibles y más rentables ¿no? este, para, para aconsejarlos, sí. pero, pero son los principales cultivos que, que nuestros clientes producen. Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto en el extranjero donde ya estos, ellos ya están empezando a producir tomates, están, eh, están buscando producir champiñones, este, hay otros que, en, en, que están, están empezando a producir fresas. Entonces... Es, este, es un poco de todo.
0: Muy, muy, vari muy variable, muy diverso. En, en términos de operabilidad, ¿cuántas personas se necesitan para operar un contenedor durante todo el año?
1: Claro. Ah, también es este otro punto muy importante. Eh, también en la, en la mano de orden, si lo comparamos a cielo abierto, pues es totalmente distinto, ¿no? Aquí, para tener o sea una persona de tiempo completo, te puede operar entre dos y tres contenedores, entre dos y tres hóbsters. Estamos hablando de si una persona de tiempo completo te opera una hectárea, una hectárea y media, ¿no? Sin uso de maquinaria pesada, este y, 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 y sin uso de jornaleros. Sí. Ella, una persona de full time, ¿no? Este, pero otra vez depende mucho qué vas a producir, cómo lo vas a producir, pero ese es más o menos el, el estimado, el, el, promedio, ¿no? De la mano de obra.
0: Una persona entonces te puede operar dos hopsters, dijiste. Correcto, correcto. Sí. O sea, y ella, esa persona, haría todas las labores dentro de los dos contenedores sin ningún problema.
1: Sí, sin problema. O sea, ¿cuáles son, normalmente, cuál es el día a día de un, de un grower, no? Este, pues las actividades que se tienen que hacer eh, manualmente, por ejemplo, esto es primero, pues programar tu tus calendario de cultivo, no? O sea, el, eh, porque tú, con al ser ambiente controlado, puedes proyectar tus cultivos a largo a, a, en el tiempo y de esa manera crear un programa de producción para estar generando cosechas todas las semanas del año. Entonces eso es lo primero que se hace, ¿no? Y eso los enseñamos a hacerlo. Ya después, pues en el día a día de un grower, por ejemplo, lo que hace es sembrar germinar la semilla, ¿no? O sea, se, se ponen en las charolas su semillita en la espuma fenólica y se pone en la mesa de germinación. El, la, segunda, la segunda actividad eh, que se hace, por ejemplo, son los trasplantes. Ya la plántula, eh, cuando llega al, al tamaño del tallo, que buscamos tener para la parte de, de crecimiento, pues ya se trasplanta al área de crecimiento. Y eh, la tercera parte como agronó, agronómica del proceso es la cosecha. ¿no? La cosecha, es, es, entonces esas son como las tres actividades principales. Ahora, también vienen las actividades ya de, por ejemplo, de venta, de comercialización, que es una vez que se empaca, una vez que se cosecha, o sea, ahí mismo en el mismo contenedor se empaca y ya se entrega al cliente. Y también las actividades de mantenimiento, ¿no? Este, como estar limpiando los goteros, estar es, limpiando eh, los, eh, la tubería para que no se tape con, este, con las sales. Este, pues, estar haciendo ya labores de limpieza y de mantenimiento y de supervisión. Por ejemplo, de supervisión de que las, eh, las, las soluciones nutritivas en nuestra agua estén bien balanceadas y demás. ¿Y cómo se logra hacer esto? Por ejemplo... Eh, se calendariza en la semana, por ejemplo, tenemos eh, eh, clientes o growers que, por ejemplo, eh, los lunes hacen toda la labor de, de germinación, trasplante y cosecha, y el mismo lunes se entregan este, a, a los restaurantes, eh, o si es una germinación un poco más, eh, más eh, robusta, pues a lo mejor nada más los lunes se cosecha, los martes se germina y se trasplanta, eh, los miércoles y jueves hacen labores de mantenimiento y los viernes ya se hacen eh, este, otro tipo de labores más administrativas y demás. ¿no? Entonces, eh, pues son actividades muy básicas las que se llevan a cabo.
0: Muy bien, interesante. Oye, para darnos un poco idea sobre cómo es la producción dentro de estos hopsters, vamos a poner el ejemplo de alguna lechuga. Hablamos entonces de metros cúbicos... Eh, para quien todavía no comprenda el tema de metros cúbicos, pues estamos hablando de la producción a distintos niveles. Dentro de uno de estos contenedores, ¿cuántos niveles de lechuga se pueden llegar a tener? A ver, nuestro
1: sistema de crecimiento vertical, de hoy los invitamos a, a verlo en, en, en los videos en YouTube, le pueden poner a ver de Compacto Hofster o en nuestra página web o en las redes sociales, no está compuesto por un sistema de racks o sea, no, es muy común en la agricultura vertical, pensar en niveles, como sí. mencionas. Ajá. Nosotros utilizamos un sistema de, de, de agricultura vertical distinto, que son, eh, se llaman torres, torres de cultivo.
0: Ah. Entonces la torre,
1: digamos que es como si fuera una mini pared, este, pero de 10 centímetros de ancho, entonces tenemos 286 parecitas eh, adentro del, del contenedor.
0: Ok. Le damos
1: como 286 torres de cultivo. Entonces tú como, como, como productor... Puedes jugar con las distancias de tus cultivos dependiendo del tamaño que la quieras cosechar y de, ya en, en función de eso tienes tus, tus niveles. Por ejemplo, de lechugas, si son, van a ser variedades eh, de cabezas completas o full heads, puedes poner entre 11 y 12 piezas por torre. Ok. Pero si hablamos, por ejemplo, de cebollín, Puedes poner hasta 40, hasta 40 plantas por, por torre, ¿no? Eh, ya eh, cambió un poquito con el tema de los niveles.
0: Sí, 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 entiendo. Sí, me había yo quedado con la idea de agricultura vertical justamente en racks o en niveles, pero qué bueno que, que haces la, la precisión. Juan, para ir terminando con nuestra plática, si alguien quiere saber más sobre el verde compacto, ¿dónde los puede localizar?
1: Claro que sí, eh, pues claro que podemos continuar la plática y nos encantaría recibir sus dudas y, y, hacer, y platicar más con ustedes. Nos pueden encontrar en nuestra página web verdecompacto.com o en nuestras redes sociales en Instagram, eh, Facebook o TikTok como Verde Compacto o directamente me pueden mandar un correo a juan.gabriel.verdecompacto.com y con muchísimo gusto estamos abiertos para seguir la conversación.
0: Excelente. Pues algún comentario final que le quieras compartir a la audiencia del podcast, Juan. Adelante. Sí, pues invitarlos a, to a toda la audiencia a empezar a ver a futuro
1: en cómo vamos a solucionar esta, este, este, este reto que tenemos todos como en la industria de producir eh, más alimentos, eh, ayudando al medio ambiente, ayudando a la sociedad y que podamos hacer negocio todos. ¿no? Creo que es un reto eh, que todos, eh, como, como agricultores en la industria, y como personas tenemos que, que trabajar juntos para poder llegar a tener una producción más sustentable y más accesible para, para las futuras generaciones. Entonces pues los invito a pensar y a reflexionar en ello. Y pues nada, me encantaría eh, eh, escuchar sus comentarios y seguir la conversación.
0: Y hasta aquí el contenido de este episodio. Muchísimas gracias a Juan por pasarse aquí al podcast a contarnos sobre lo que están haciendo en Verde Compacto en cuanto a agricultura de interiores. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego.